0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник. Понятно, что мы сегодня не обсуждаем «Татьянин день». Хотя студентов обсуждая, Наверное, ясно, что на ближайшие недели, месяца, а может быть и лет 10, тема противостояния оппозиции и власти, она будет актуальна. К сожалению, это противостояние сегодня носит такой близкий к силовому характер и может привести к очень печальным последствиям. Сейчас они уже не самые... Замечательно. Те, кто пытается удержаться в середине, как-то говорят о каком-то потенциальном консенсусе, не встречают агрессию с обеих сторон, при том, что, мне кажется, радикалы, и с той, с другой стороны, не понимают, что радикального пути нет. Никакой смены власти радикально не произойдет без большой крови, а затягивать гайки дальше тоже не то, чтобы сильно получится, рано или поздно критическая масса людей, которые это не нравится, будет такова, что придется идти по пути, опять же, больших жертв. То есть, в общем, не те, не те радикалы не приведут страну не то, что к порядку, а к к дальнейшему существованию. Соответственно, остается только консенсус. Что могу сказать по результатам того, что видел в новостях? Я имею в виду, естественно, митинги. Ну... Хотелось бы, чтобы у всех граждан страны была одна задача избежать все-таки гражданской войны. Она всегда в России на пороге. Народу вышло достаточно. Вот достаточно, чтобы дать понять власти и большинству, которое сегодня, давайте трезво смотреть на вещи за власть, что без перемен все скатится в еще и большее противостояние. Оно придет только кровью, как я сказал, и также, как я сказал, как раз, вал страны. Те, кто не готов к компромиссам они с обеих сторон в равной степени толкают паровоз в пропасть. Но ответственность все-таки на власти. Власть за этот паровоз отвечает, она его ведет. Поэтому им нужно принимать решение, как из ситуации выруливать. Если люди выходят на улицу и в достаточном количестве, значит что-то не так. Это нельзя игнорировать. Да, государство должно отделять морозков террористов или там, не знаю, бунтовщиков, таких настоящих, для которых важен сам факт насилия, от обычных граждан, которые... Вышли ради того, чтобы государство соблюдало закон и справедливость. Им кажется, что это не соблюдается, и на это есть все основания, а, на, на такое мнение. В этом задача власти – реагировать и на тех силовым способом, и на этих переговорным, или как-то меняться. Есть жертвы с обеих сторон. Есть пока, к счастью, никто не погиб, но жертвы есть. Значит, и есть те, кто преступил закон с обеих сторон. И те, и другие случаи должны беспристрастно расследованы быть. Потому что и полицейский, который ударил женщину в живот, и те, кто нападали машину, они, как мне кажется, закон приступили. Понятно, что есть расследование, суд, детали, и надо изучать, но нельзя просто одно дело сказать, что да ничего не было, а на другое сказать, да, вот мы сейчас это все будем изучать. И то, и другое требует какой-то юридической оценки. В стране большой запрос на вменяемую оппозицию. Оппозиционных партий должно быть несколько, не, не только движение Алексея Навального. Чтобы был выбор, он, есть запрос на выбор из различных оппозиционных кандидатов. Вот кому-то Навальный не нравится, человек имеет право хотеть как кого-то еще представляющего интересы оппозиции. Запрос есть на партию или не партию, или движение, отражающее интересы молодежи. Не карикатурные какие-то движения, надуманные, а реально те, кто молодежи пытается заботиться и дать им возможность роста. Все суды над теми, кого обвиняют ну, так называемыми политическими статьями, должны быть максимально публичные, прозрачные, адекватны, толерантные, я бы даже сказал. В конце концов, раз у нас кризис есть, то нельзя действовать так же, как если бы мы жили в абсолютном порядке, и тут вдруг кто-то неожиданно начал окно бить. Просто если за разбитое окно или репост кризиса критики власти сажать в тюрьму, так же, как за хранение оружия или иную подготовку к настоящему какому-то э, террористическому акту, то в итоге молодежи останется все равно, за что сидеть. И она начнет хранить оружие. Но ведь если ты за лампочку в подъезде разбитую, или за окно разбитое, и за винтовку получишь срок, то тогда давайте сразу винтовку. Соответственно, это касается всего. И что? Мы получим через какое-то время не одну тысячу прошедших тюрьму, а значит, готовых ко всему, молодых ребят. А вот это будет уже серьезная сила. Давайте не забывать, что и полицейские, и митингующие, и те, кто за Путина, и те, кто против Путина, и те, кто ни за кого – это все граждане страны, имеющие права, равные. Это не враги. Мы, если пойдем по пути выяснения, кто свой, кто чужой, мы начнем друг друга резать. Как всю первую половину XX века. А нас уже нет, мы вымираем. Поэтому мы должны по возможности и та, и другая страна максимально двигаться навстречу друг другу. И даже если оппозиционная сторона это меньшинство, и говорят, да, это всего 0,1%, на самом деле это не 0,1% и не один а много процентов, наверное, конечно, не большинство. Но тем не менее, людей, которые недовольны не всем, а чем-то недовольны из происходящего, они есть, и их мне не нужно учитывать, чтобы страна разбивалась. Вот что могу сказать. вторник Тема та же, хотя вчера она получила... Неожиданное такое, я бы сказал, продолжение для меня лично. Звонок. Здравствуйте, вот этот телеканал такой-то. Хотели бы у вас комментарии взять в связи вот с последними громкими новостями. Ну, я, разумеется, начинаю напрягаться. В связи с тем, что моя центристская позиция вызвала аллергии у всех. То ничего хорошего я ни от какого звонка теперь не жду. Ну и так, аккуратно уточняю, вы про протесты тишина, и дали так робко. Нет, я про расставание у Ольги Бузовой, и это не шутка. Комментарий конечно, не дал, у меня нет комментария на эту тему. В смысле, я считаю, это новость, недостойная комментарий. Просто я ничего не знаю про это. А вот интересно, в каких я там списках нахожусь, чтобы мне по такой теме звонить. Но думаю, это по результатам разборки с сериалом «Беспринципные». Так вот, тем не менее, действительно огромному количеству людей, возможно, интереснее вот эта тема. И это огромное количество избирателей, кстати. Каждый раз, когда мы говорим о том, что действительно волнует людей, о количественных характеристиках, мы говорим же об избирателях будущих. Плюс мы говорим о каком-то своем восприятии реальности. И вот есть реальность, я очень часто сталкиваюсь с тем, что, говорю, слушайте, ну, поправки, мне кажется, что за поправки достаточно людей проголосовало, и человек говорит, да никто из моих друзей не голосовал. И точно такая же ситуация с другой стороны. Да никто из моих друзей против не голосовал, и люди живут... В некой иллюзии. Для этого есть опросы общественного мнения, ну вот, которые можно прочитать. Они есть в ЦОМУСке, а есть Левада-центр, есть еще какие-то. И всегда можно попытаться узнать реальность. А какой политический лидер сегодня действительно интересен? Какой Кого поддерживает народ, кого нет, у кого какие рейтинги, что интереснее, какие передачи интереснее, что на самом деле волнует людей. И очень так сильно меняется картина мира. Но я сейчас, кстати, даже не об этом. В вот этом дискурсе оппозиционно-государственном от именно государственников часто приходится слышать абсолютно адекватное и справедливое, что да вот, вы не помните, как было... В девяносто девятом, когда Путин пришел к власти, война на Кавказе, страна на грани развала, нищета, бандитизм просто какой-то неимоверный. Каждая кафешка должна работать с бандитами, людей убивают направо-налево, просто в криминальных разборках. Власти нет, полиция толком не работает, налоги собрать невозможно, бизнес не подчиняется никому. А вот сейчас все по-другому. В общем, адекватно, действительно, надо сказать, Владимир Владимирович Путин с этими задачами справился. Вопрос цены, вопрос, что вышло сейчас, но отрицать это глупо. Проблема в том, что ребята, которым сейчас 25-30, они этого всего не помнят. И для них этих достижений нет. Даже кому сейчас, ну, наверное, там 35, но с трудом это как-то помнят. Да, потому что ну, что там в 25 лет? Ну, как, ты, как ты понимаешь, бизнес работает или не работает? Есть бандиты, нет бандитов. Вот. А уж те, кому 20, действительно ничего не помнят. Они только родились тогда. Какая война в Чечне? И для них это все не является достижением. Для них это все не является риском. Они видят, как сейчас. Сейчас им многое не нравится. Абсолютно справедливо. Многое из того, что получилось таким, как сейчас, именно по причине того, что родилось из того времени. Да, то есть война в Чечне привела к определенным э, последствиям сегодняшним. Э, усмирение бандитизма привело к тоже к определенным сегодняшним последствиям. Но м -м, молодежь видит только последствия. Это как вот если бы э, врач увидел больного после химии и сказал, «Ну ничего себе, у вас волосы выпали! Ого! Какой плохой врач-то вам это поставил, это, чтобы у вас волосы все выпали!» Он говорит, «Да мы другое лечили!» Это не значит, что, выражаясь вот этой параллелью, что все лечение было верным, но государственным политикам, которые отвечают за молодежь, им должно быть понятно, что все эти аргументы о том, что вот как было и стало, с молодежью они не работают. Либо им нужно объяснить очень доходчиво, как все было. И тогда они скажут, да, власть-то хоть что-то, но хорошее все-таки сделала. Ну вот, тогда это сработает. А пока молодежь сравнивает с тем, что видит сейчас, и сравнивает с Европой, особенно если им что-то там нравится. Вот они как с нами предыдущими. А надо бы с собой предыдущими сравнивать.
0: Хроники Сыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио Комсомольская Правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
1: Вся страна обалдела.
0: И Россия родина слонов, она
1: от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюры цензуры звучат в эфире.
1: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда»? Среда. Продолжается эта моя борьба, насколько она возможна за... Право иметь свою точку зрения, не совпадающую ни с генеральной линией одной, ни с генеральной линией другой, и пытаться найти какие-то справедливые моменты и в государственной политике, и в оппозиционной. Поэтому как-то несколько начал, начал это меня доставать, критика. Я вот только... Один вопрос у меня есть, а вот сейчас меня уже так и в наивности убедили, в проплаченности. Вот я хочу сейчас пока задать вопрос митингующим, который сейчас, когда им им говорю, ну, надо пытаться договориться, говорят, нет, невозможно, все пропало, мы катимся к диктатуру. Вот вопрос у один, абсолютно не новый. Странно, где все были люди, вот, когда все можно было хотя бы как-то попытаться изменить 1 июля, когда поправки принимали? Вот день голосования, если все сейчас пишут о том, что у нас абсолютно нечестные выборы, что все голоса украли, почему тогда никто не вышел? Ни один человек. Хотя это, наверное, подтолкнуло бы власть к какой-то реакции. Если действительно все считают, что голосование по поправкам, оно было нечестно. вот В Минске, когда посчитали, что голосование нечестно, там чуть ли не треть города вышла. Вот. Ведь тогда и получил нынешний режим очередную демократическую легитимность, на которую ссылается. Вот. Я не помню, чтобы тогда... Перед выборами, перед голосованием по поправках была какая-то мощная агитация, что нужно обязательно голосовать против оппозиции, если я правильно помню, распалась на: Кто-то говорил, вообще не надо идти, кто-то говорил, нужно голосовать против. В общем и целом, я думаю, если бы тогда появился фильм о дворце, вот если бы тогда он появился, то голосование, может быть, и не прошло бы так легко. А вот если бы оно не прошло так легко, то тогда у власти был бы реальный сигнал о том, что трансформация необходима. А если бы поправки не приняли, то это вообще был бы другой калинкор. Я думаю, что если бы вся деятельность и была сконцентрирована на том, чтобы поправки не приняты были, со всеми разоблачающими фильмами, то, по крайней мере, в тот момент это имело гораздо больше смысл, как мне кажется, чем сегодня. Понятно, что многие скажут, слушайте, но ну, тогда не было отравления. Ну, Немцов. А Немцов был до... И, в общем, оппозиционный политик убитый прямо у Кремля. У многих есть основания полагать, что это не случайность. Ну вот. Мне не кажется, что так, тогда не было, что не понимали люди о том, что у нас есть какие-то нарушения, заключенные были тогда. Уж по мнению тех, кто сейчас считает, что у нас диктатура и тирания, она ничем за эти полгода не стала более диктатурной. Они вышли, потому что, в общем, зовут, выходит, когда зовут когда кто-то организует это. Почему тогда это не было организовано, я не знаю. Мне кажется, это было бы эффективно. Четверг. В субботу протестующие часто пели «Перемен», хотя, мне кажется, идеальным гимном была бы другая песня Цоя. «Дальше действовать будем мы». Там Вообще прекрасные строчки. Нам уже стали тесные одежды, сшитые вами для нас одежды, и вот мы пришли сказать вам о том, что дальше. Ведь не случайно на митингах 21 -го года звучат песни революции 80-х. Все равно была революция так или иначе. Я могу ошибаться. И не настолько, может быть, погружен в музыкальный контекст, но нет новых кино или ДДТ песни «Родина», Алисы и песни «Мое поколения, «Аквариум» и песни «Этот поезд в огне». Я имею в виду не то, что нет похожих песен по задерж... содержанию. Есть, конечно. Нет песен, которые знают все. Потому что этот поезд в огне знали абсолютно все на тот момент. Нет гимнов. А гимн – это то, что, это то, что звучит из каждого окна. Есть очень талантливые музыканты с пронзительными текстами, но они нишевые. Одна социальная группа про них знает, другая – нет. Но даже взрослые знали про кино, когда про кино, когда вроде бы кино слушали только молодежь. А молодежи нужны свои гимны. Получается так, что такие массовые звезды молодежи они читают в основном рэп про деньги, машины, бриллианты, секс. Ну, иногда криминальную романтику. Я сейчас про массовость говорю. да? Деньги. Понимаете, в чем проблема? Деньги стали какой-то такой вот базовой идеологией сразу после распада СССР. И остаются идеологии сейчас. А новые идеологии никто не предлагает. Потому что, согласитесь, дворец всех сколыхнул справедливо. Как и другие расследования, или там, эти полковники Захарченко. Но это же все не про идеи. Это же про, не про новую жизнь, не про новый строй, не про нового человека. Это все-таки вот сам фильм. дворец, про перераспределение денег в стране. А если мы возьмем, опять же, 17-й год, то это была колоссальная идеологическая база в 17-м году. Маркс. Люди хотели построить новый мир. И уже понятно, что лозунгами были фабрики рабочим и крестьянам тоже перераспределение, но это все равно это новый мир, по-другому устроенный человек, по-другой -по верующий. Эта идеология сегодня пока у оппозиции не наблюдается. Есть запрос на справедливость. Есть запрос на перераспределение денежных ресурсов и борьбу с коррупцией. Да, есть, но тут же могут ответить, слушайте, по одному этому космодрому 150 человек за коррупцию посадили. И в 1991 году тоже были идеи. Идеи победить коммунизм как идеологию, идеи открытых границ, свободы личности. Сегодня у нас все-таки ситуация от Советского Союза очень сильно отличается. Давайте посмотрите правде в глаза. Иначе мы все бы за комментарии поехали бы сразу в психиатрическую лечебницу. А сегодня пиши, в общем, комментарии хоть, хоть упишись. Да, если ты выходишь на митинг и, на мит... и в рамках митинга бьешь полицейского, у тебя могут быть и срок, и все остальное. Иногда у тебя есть сроки за, как мне кажется, абсолютно надуманные преступления, но нет такой массовости, как это было в Советском Союзе, когда ты слова сказать не мог. Поэтому сегодня ситуация не такова, как была тогда. Ну вот. А идеологического, идеологической какой-то войны нет. Не то, что войны, противостояние нет идей, нет за что сердце рвется. Самое важное, чтобы большинство хотело перемен, а не в ситуации, когда, опять же, большинство сегодня хочет, наверное, стабильности, может быть, стабильности, которая может очень печально закончиться. Пятница. Прочту маленький кусок из Идеального Чея. Это у меня повесть про окружающий нас абсурд. Как мне кажется, она вот отражает мое сегодняшнее настроение. И как часто это бывает, получив индульгенцию, Кира Павловна не сдержалась сама. После короткого повествования Василия Николаевича Носоходова о себе, она задала вопросы и моментально пожалела о своей бестактности. В общем, на, на грани жестокости. Василий Николаевич, ну вы уж мне простите мою прямолинейность. Сами-то не жалеете, а? что при всех ваших талантах ну, вы так ничего не достигли. Остались с сантехником в глухомане какой-то. «Сами говорите, дети вас стесняются». К удивлению Киропавловны Василий Николаевич ответил без какой-либо обиды. «Ну что вы, Киропавловны? Нет, конечно. Если человек стесняется своих родителей, то вряд ли это зависит от того, сантехники они или академики. Он либо стесняется, либо не стесняется. Так что я пока жалею лишь о том, что не научил их не стесняться. Но это пройдет, они пока молодые». А насчет моей работы, интересно, вот знаете что, как бы там прогресс не развивался, а ломается сантехника, и все, паралич. Есть что-то в этом усмиряющее нашу гордыню, вы не находите? Ведь если на неделю, на неделю все канализацию в Москве отключить, многие люди бы, забыл это слово у вас сейчас модное, а, просветлились, вот. Ну, в смысле, остановились и подумали о том, что на регулярной основе мы все производим эффективно только одну субстанцию. Ну, и хорошо бы как-то перестать ее создавать, ну что ли, в метафизическом смысле слова. Извините, я тут умничаю, но на моей работе иначе-то как. Вечером, просматривая финансовые отчеты, Кира Павловна крепко задумалась о метафизике.
0: Саундтрек
1: недели. Пусть будет цой печаль.